0: NRK
1: I disse dager gjør Kong Harald seg klar til å åpne et nytt gigantfält i Nordsjøen som skal pumpe opp olje og gas. de näste 50 årene. Vår nasjonale formue er enorm etter et olje-eventyr av de sjeldne. Hva skal det koste kloden at vi blir rike? Ja, velkommen til denne førjulsutgaven av disse dager nok en gang fra Tøyen Torg i Oslo. I dag skal det handle om et kjent norsk eventyr nemlig olje-eventyret. Denne veka fikk Norge en ny olje- og energiminister som har blitt kalla en tørrlagd klimaskeptiker. Det skjer 50 år etter at oljeselskapet Philips Vestlige julafta i 1969 ringde til industridepartementet og stavfestet at de hadde funnet olje på ekofiskfeltet. At vi i dag kan notere den svimlende summen på 10 000 milliarder kroner i oljefondet, skuldast en fremsynt og kløktig politik. som den tidligere ekspedisjonssjefen og statsråden Jens Evensen har mye å være for.
2: Hvordan er deres tro på at det finnes olje på den norske siden av kontinentalsokkelen?
3: Det er det helt umulig å uttale sig om. Det vi vet er at oljeselskapene har drevet en veldig intens undersøkelse i sesongen 1964, og at alle de selskaper som da undersøkte kontinentalsokker har kommet
1: tilbake i år, Dette var Jens Evensen på mitten av 60-tallet. Moderat i spådommerne om hva som kunne være i vente under harbåten, men uansett kan han hadde gjettet ville nok estimatet ha vært for lite. For det norske oljeaventyret tar ikke slut med det første. Rett over nyttår tar Kong Harald seg av den offisielle åpningen av det som kan bli det største olje- og gassfeltet i norsk historie. Oljen og gassen fra Johan Sverdrupfeltet kan gi CO2-utslipp som tilsvarer 20 års totale klimagassutslipp i Norge. Hva hadde Norge vært uten oljen og gassen i Nordsjøen, spør vi i disse dager. Og hva vil Norge være i kampen for å hindre klimakollaps på kloden? Aller først ska vi si velkommen til en av de første pionerene i det norske oljeaventyret. Velkommen Rolf Øveland med oss från oljebyen Stavanger. Takk for det. Du Rolf, kan ikke vi nå gå tilbake til dagene før jul i 1969, altså 50 år siden? Hvor leis var julestemningen det året for deg?
4: Ja, det var ju väldigt spesielt for... Vi ankom med Ocean Traveler fra Nordsjøen til Cape Town i mitten på december etter 89 dager i sjøen Tøying. Og øh, kom med kom fra Cape Town til Port Elizabeth, der som skulle bo. Og der øh, hadde vi da, begynt å starte jakten på å finne en det som var den store julepåsengen for meg, det var jo det at uh, nygiftet sig var når jeg reiste og uh, gikk på riggen og hadde faktisk hånd i munnen på vei ned som med 13 menn og en buhund. Men det er nok greit nok. Uh, det, uh, kom nå, uh, kone og, uh, kom da ned uh, uh, til meg uh, littla julaft da i 69. Og da bodde på Campanile Hotel i, i Port Elizabeth. Så... Uh, Då var vi sammen i en uge der, eller noe sånt, og så måste jeg begynne mitt turn og på riggen igjen etter den uh, turen fra, fra Sør-Afrika, sånn her. Ja,
1: og du var jo i sør på på båderiggen Ocean Traveler for å leite båret etter oljen. Uh, og så kom kona de på besøk vestlig julafta samme dagen som oljeselskapet Philips ringde in en melding til industridepartementet sitt oljekontor og stafesta et funn av olje på ekofisk. Så tok det ikke så lång tid før det ble stafesta
4: at det var ting på gang uh, i Nordsjøen. Hvor leis reagerte du da? Det synes jeg var helt fantastisk. Det var jo det vi uh, hadde lett etter det. Der. Jeg uh jeg, det, det var storligt, og vi håpte jo at vi kunne få, at gjøre noe lignende i Sør-Afrika. At vi kunne få en stor funn der. Og så ble ikke du så lenge i Sør-Afrika som
1: du hadde tenkt. Hva var det som lokket deg hjem?
4: Vi fant jo bare støv. Så, så eh, riggen muster jo eh, kontrakten med de operatørene som holdt på der nede. Så jeg gikk ombord igjen på ryggen, og var med på Tau og opp til Nordsjøen. Og da når kom opp der, så hadde vi et opphold i Aberdeen på, på, på tre måneder. Men da, 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 da fikk vi jo litt nær kontakt med hva det egentlig foregikk på Kontinentalsjøk og Nekefisk. Og da øh, bestemte kone og meg at... Øh, «Nei, må, nå må vi komme oss hjem, for nå skjer det så mye hjemme. Vi får bare sige opp kontrakten og reiser hjem.» Og det gjorde jeg. Og vi kom hjem, og jeg begynte da å gi et selskap til BJ Services den 6. december i 1971. Og uh, uh, tog jobben, og det var da uh, uh, for selskapet, altså BJ hadde fått uh, hele kontrakten på sementering, og stimulering av Edelbrønnen som skulle båret på Eko-fiskfeltet for Philips 66. Det er vindfestporten for meg til, til Nordsjøen. Rolf Øveland, du er en av de som vi kallar pionerene
1: i oljeventyret, og du var med i den helt tidlige fasen på Eko-fiskfeltet.
4: Hvordan var livet der ute offshore? I det, det, altså det var jo ganske spesielt på Ocean Traveler var jo in en, en reisekom i fra Mexico og ble og lett over Atlanteren når jeg begynte å bo på den riggen der, så, så, så jeg var jeg var ganske godt fornøyd for å si det sånn. Jeg innrettet meg faktisk som menneskapet som var ombord. Historien ble jo sånn at han var dramatisk i det tider med, med en sånn rig uh, 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 rigg å holde på i Norsjøen. Vi som var ombord følte så jo utrolig trygge. Men riggen var jo ikke bygd for hålla på i så tøffe farvenn, så det var i Norsjøen. For dette var
1: en amerikansk rigg som var bygd for å stå i stille sjø i mexiko golfen.
4: Det kan du gå sig, Når det kom noen og hørte kring steder, så bare evakuerte de riggene, så lå de igjen ligge der til orkanene hadde gått forbi, og så mobiliserte de igjen. Men det ble, det ble ikke tilfellet med oss. Vi måtte, måtte ristormene av, og vi fikk juling.
1: Og så vet jeg at det var amerikanske eh, tilstander ombord.
4: Det var då. Det. det var ju det så det var ju det så hade grejer på all detta med drellingen och de, det var ju inte nog kära mor det kan man de kommenderte ju folk i öster väster så var i bare och 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 gör det som blir fortalt och gör. Ehm om bo på på riggen, sånn som eh, eh, rekke, altså rekreasjonsrom og sånt. Noe. Det var jo bare et lite rundt bord der, og så var det et fjernsyn som ikke virket, og så en radio, radio så var dårlig eh, mottak på. Det var alt. Og så hadde vi da eh, toalettene, for eksempel. Eh, der satt man på rekke, og der eh, satt vi og pratet med naboen om både det ene og det andre, mens vi gjorde det men det var jo ganske socialt. da. Mhm.
1: Det var røft både på dekk og det sjøs, Rolf, og dette her føregikk jo i den aller kaldeste kaldkrigstiden. Hva følger det for liv ombord?
4: Nei, altså, du vet, amerikanerne, de hater ju kommunister, så uh, 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 det ja, de var, de var, de var ikke nødige mot de, så uh, du kan si, uh, som eksempel da, så kan du ju ta at uh, Uh, jeg vet om forhold hvor uh, uh, tulpusser ombord uh, uh, fikk øye på at de, uh, i busser så hadde vi uh, en hel del med hermetiske varer, blant annet. Det var uh, boksemat, og det var fra blant annet Kina, og så var det antagelig nok fra andre land som hadde kommunistisk syrestell. Mm. Og så um, fikk uh, Stuart en om å rydde uh, hele greia, og han skulle være med og hive det på beskjøen. Og alt i sammen gikk det hevs. Det hev var alt i sammen som hadde vi, med, med, med kommunisme å gjøre.
1: Rolf, hva var det som gjorde at du tog jobb i denne næringen og havnet på norsk sokkel?
4: Det var rene uh, uh, eventyrlust, ingenting annet. Altså, jeg, 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 så, jeg, så, jeg hadde jo sett rikken komme inn til Dusavik, for jeg bodde ute i Kalamaren, og jeg så jo rikken var kommet inn til Dusavik, og jeg lurte på hva okay, ja, er verdensrike dette her, og så kom det jo uh, annons i aviser, mm. Og da eh, søkte jeg på jobb der, og det tenkte der vil jeg begynne å jobbe, så søkte jeg på jobb.
1: Og det var ikke du alene om, for det var, for det var helt enorme søkertall til jobbene den gangen. Det,
4: det var det, det, var, det var også av alle, av alle kategorier folk kan man si, industriarbeidere, fiskere, folk i forhandelsflåten, bønder, uh, you name it, altså det, 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 det var stor søknadsmesse.
1: Ekofisk feltet Rolf Overland er jo det første store feltet i norsk oljehistorie men for deg också din bästa över lang tid.
4: Men jag hade ingen fasta turer på, på det de värste och på de värste turerna sig hade där ute. Når vi reiste ut, så hadde vi ikke peiling. Altså, vi snakket om en uke, eller 14 dager, så skulle vi komme inn igjen. Og det verste av alt, det var det at vi slapp ikke til i brønnen, for det var andre selskaper som hadde trøbbel, som blev ventet og ventet og ventet og ventet på å jobben, og det er lange dager når du sitter der ute. Så må vi finne på med korspill og være sosial med folk, og gå rundt og kikke på ryggen og greier. Men det var jeg ute 29 dager og kom endelig hjem. Etter fire timer på land, dere har kom hjem, kjøs kåne, og så satte de frem i kofferten, så ringte telefonen, og det var BJ-sjefen som ringte til meg, og så sier han, du, den jobben som dere gjorde er ute, operatørene har ombestemt seg, de skal ta en ny test som å reise ut. Da hadde jeg vært hjemme i fire timer, og da reiste jeg ut, og, var, og, og, og jeg spurte, ja, hvor lenge blir det nå da? Nei, han visste ikke, men han tipper i uge 14 dager, og da var jeg ute i nye 32 dager opp
1: med familie og barn på land?
4: Med familie og barn på land.
1: Mm. Når du ser deg tilbake, Rolf Øverland, etter 50 år med norsk olje- og gassproduksjon, eh, hva tenker du at du har vært med på?
4: Jeg har vært med på noe helt fantastisk. med altså, eh, var pioner, og vi hadde, når vi startet på Trevlar, så hadde jo ikke seg, samfunnet noe pioner, penger på bok i forbindelse med oljeindustrien, som har holdt på i, i, i denne bransjen og vært med på denne bølgen opp her, så har resultert i 10 000 milliarder på bok i dag. Det er pionerene som så har holdt på der ute ganske stolte av. Jeg sitter med litt, litt sånn i helsen og sveler kameler med at de skal legge ned den oljeindustrien. Det, det sliter jeg med. De må bare, de må bare øke på
1: ja, mener du at oljeindustrien har en plass också i fremtiden?
4: Det mener jeg absolut. Og jeg mener at de må bare sette det i gang og gjøre mye lederboring oppe og finne hvor mye ressurser har og utvinne det. Vi er jo en av de beste landene i varetarmiljøet. Selvfølgelig er det noe da, men jeg ser på gru på hvis dette skal legges ned. Jeg blir mettet.
1: Olof Överlund vi ska snacka mer om framtiden för norsk olje och gasproduktion och ska vi allra först säga si tusen tack till dig för att du var med i dessa dagar 50 år etter pionertida og at den første oljen ble hentet opp fra ekofiskfeltet i Norsjøen, er det klart for i alle fall 59 år med olje- og gassverkshemd på norsk sokkel. For rätt over nyttår åpner Kong Harald det gigantiske Johan sverdrup -feltet. Det rommer kanske så mye som 2,7 milliarder fatolje, og i så fall, 1142 megatonn av klimagassen CO2 dersom all oljen og gassen blir brent opp.
5: Jeg tenker jo at vi må begynne å lete etter alternative måter å finne energi på. Det er ikke bare er kraftig å holde på å pumpe opp mer olje.
2: Jeg synes det er fantastisk. Vi må bare fortsette å få mest mulig ut av det godene vi har. Så ta vare på elferden.
5: Jeg synes det er bra, ja, at vi tar opp den oljen vi har anledning til ta opp. Så det støttes her. Men vi må ikke slutte å jobbe for det. Vi må ikke bli lata. Altså, jeg skjønner at det skjer, men jeg synes det er veldig trist ut fra et miljøhensyn. Og jeg sorterer min søppel, og jeg gjør en masse sånne ting som jeg som enkel person kan gjøre, og jeg har ikke mot å gjøre det engang. Men jeg synes det er litt fælt å tenke på at alle de store aktørene de kjører på, jeg tenker jo
6: at, nå har sett faktisk det der anlegget så synes at det er fantastisk teknologi og så er det jo et som ska pågå lenge, så blir det mye penger,
2: men om det er klimamessig bærekraftig nei, jeg tror ikke det Det er jo kontroversielt dette her da. men så lenge olje kan erstatte de verste kultkraftverkene og sånn, så er det jo ikke så helt gærent. Men på sikt så er det klart at vi må kvitte oss med sånn fossilt brennsloft.
1: Det som nocken ser på som något et nytt kapitel i den eventyrlige berättelsen om oljenasjon Norge, blir av andra sett på som ett trist kapitel i kampen for klimat på kloden. Nu ska vi ta in bägge syn på saken med klimatforskare Björn Land och olje- och gaschefen Tommy Hansen. Jeg begynner med deg, Bård. Du er forsker ved Siserås senter for klimaforsking. I november så publiserte det en rapport som peker på et ikke ubetydelig problem. Hva er det?
7: Ja, väldigt enkelt sagt så er det att eh, uh, man ser på vad de länderna som producerer fossilt uh, bränsle i världen, kull och olja och gas, vad de planlägger av produktion uh, de näst 10 åren framöver, så är alltså uh, planlagt produktion av fossil energi väldigt mycket större än den mängden fossil energi vi kan bruka i världen, hvis vi ska klare och holde oss innenfor de klimamålene som verden har blitt enige om i Paris-avtalen.
1: Ja, la oss bare stoppe litt der for å friske opp minnet. Hva er de målene? Hva er det snakket om?
7: Ja, i Paris i 2015 så ble verden enige om at målet med det internasjonale klimaarbeidet må være å unngå at gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger med mer enn to grader, og allerhelst och omgatan stiger med mer än 1 och en halv grad i förhållande till det som var genomsnittet före den industrielle revolutionen då man bynt att bränna kull och oljegas i stor skala. Og hvis man ska få till det så må klimagassutsläppen begränsas väldigt kraftigt och till slut må det stoppe helt alltså att at vi ikke slipper ut mer CO2 än det vi klarar att få igen från från atmosfären. Men problemet i dag, og dette visste man jo allerede da Parisavtalen ble vedtatt, det är att de de klimaplanene och den klimapolitikken som føres i hvert enkelt land vil ikke til sammen føre til så store utslippsreduksjoner som det vi trenger hvis vi skal klare å begrense temperaturstigningen. Tommy
1: Hansen, du är direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Olje og Gass, som er petroleumsindustriens i bransjeforening. Hvorfor planlegge det? din bransje å hente opp mer olje og gass enn det kloden klarer. Ja, vi skal huske på at Norge står for cirka 2% av
3: oljeproduksjonen i verden, og oljeproduksjonen i Norge var nesten dobbelt så stor som den er i dag, hvis du går tilbake til år 2000. Og vi har regnet litt på dette også og hvis vi fortsetter akkurat som i dag hvis vi fortsetter å leite i det tempoet vi gjør i dag hvis vi fortsetter å utvikle teknologi i det tempoet vi gjør i dag, hvis vi er liksom like aktive, på, ja. så, vil, så vil norsk oljeproduksjon i 2050 være cirka halvparten av denne i dag kanskje litt under, og dette er liksom naturens gang sånn at, sånn at Norge kommer til å sin produktion og helt enig med vår i at vi må jo gjøre ganske dramatiske ting for å Møte de målene som er fastsatt i Parisavtalen eh, Og det betyr at vi må bruke mindre olje og gass Det betyr at vi når vi skal produsere mindre
1: Så sånn så, så kommer naturen til å på vår side Men Tommy Hansen, nu har Equinor startet opp Johan Sverdrup-feltet som kan vise seg å bli eh, Norges største gjennom tidene Er ikke det nettopp det å gjøre dramatiske ting Men feil vei? Ja, jeg er
3: helt enig i det, fordi eh, hvis det hadde vært at vi kunne slutte å bruke fossile brensler i dag, så tror jeg vi hade gjort det. Eh, men så har vi noen andre utfordringer som heter verdens energibehov. Eh, som, eh, altså, verden trenger mer energi for hvert eneste år som går, og det er noen gode grunner til det, noen, noen dårlige grunner til det. Hvis vi går tilbake i 2018, da, så hadde vi en, en gigantisk vekst i fornybar energi. Men den veksten var ikke nok til å møte økninger i energibehovet i 2018. Sånn at, sånn at det er et väldigt stort gap som skal fylles. Jeg håper og tror at det kommer en dag der vi ska slutte å bruke fossile brennstoff. Men det kommer ta ganske lang tid. Og i mellomtiden så, så må man produsere den fossile energin Og da mener jeg det vil være riktig at vi blant annet produserer dette i Norge. Fordi at vi gjør det gåshøyene er bedre enn veldig mange andre land. Johan Seidrup er et godt eksempel for at det er kanskje det oljefeltet i verden som produserer med lavest karbonavtrykk per fat olje, og så kommer Bård til å si at det mest av karbonavtrykket kommer når du brenner den oljen, og det er helt riktig. Og da er, hvis jeg får til å se si at det skjer en annen ting som er enda mer spennende, Johan Seidrup, akkurat mens vi står här. og at det borrer en brønn på norsk sokkel, på det som heter tampenområdet, og det er første gang i den norske oljehistorien at man borer en brunn der man håper at man ikke finner olje. For i den brunnen så ska det lagres karbon, altså CO2, fra hela Europa. Og det er jo en helt ny virkelighet som vi kommer til å være like
1: avhengige av som mindre fossil energi for å nå prismålene. Vi ska snakke mer om utslepp, Bårdland. For i den rapporten som det publiserte så står det at den planlagte produksjonen av kolenergi. Den er 280 prosent mer enn det som går an hvis vi skal stanse ved 1,5 grads oppvarming. Og et alternativ til kålproduksjon av energi er jo norsk gass. Er ikke det en god ting at det blir produsert i Nordsjøen?
7: är ja, gas har lägre utsläpp än kull i energi energiproduktion och det är helt riktigt att det störste överproduktionen framöver ifall man ser i förhåll till klimatmålen är på på kull så där där man har den desidert störste utfordringen. men också når det gäller olja och gas så ser vi att den planlagda produktionen framöver är ganske mycket större än det som är förenligt med ett 2-gradersmål och i vart fall med ett en og en halv graders mål. Um, om gassens rolle illustrerer egentlig ganske godt um, noe av det som er problemet med å planlegge for en för hög produktion av fossil eh, energi framöver fördi eh, når det planläggs för en produktion av, av fossil energi som är mycket högre än det som är förenligt med med klimatmålen så riskerar vi att det skaper ett press mot klimatmålen som gör det svårare att um, få en klimatpolitik som som säkerar att utsläppen uh, kuttas och Ja eh, f, eh, for för exempel med att eh, norska myndigheter och och norsk og gassnæring eh, eh, jo har spilt en aktiv rolle i diskusjoner i Europa eh, där man på en måte har, har ønsket å fremme gassens plass i eh, den fremtidige europeiske energimiksen for det foregår en stor debatt i Europa i dag, hvordan skal man eh, på EU-nivå og Norge som en del av eh, som ønsker å da en del av EUs klimapolitikk, hvordan ska man nå klimamålene sine på lang sikt, der eh, noen ønsker å gi gassen en större rolle, mens andre ønsker å gå direkte til fornybar uh, energi, og i og med at uh vi er såpass bunnet til olje- og gassproduksjonen fremover, så får vi selvfølgelig en interesse av å fremme gassen in i in i denne debatten. Hansen? Vi
3: tror att at altså Europa kommer nok til å mindre gass på sikt, men det kommer til ha bruk for ganske mye gass ganske lenge, og som du sier, så hadde Storbritannia sin første kullfri dag for et par år siden, siden første gang på slutten av 1812, og den eneste store grunnen til det er gass fra Norge, og så kommer det litt mer kjernekraft inn, og så Videre, sånn at det er et sammensatt bilde, men eh, selv ikke vi tror at gassen er nok. Eh, sånn at vi jobber jo nå med det som neste generasjon av gass.
1: Tommy Hansen, du representerer noe vi skal snakke om senere i sendingen, nemlig det norske paradokset at Norge held fram olje- og gassutvinning på tross av klimakrisa. Ehm, og så sier du at det kommer en dag der en må produsere mindre. Vil det komme en dag der olje- og gassnæringer ikke er en drivende kraft i å få stadig åpnet nye felt og båret flere brønner?
3: Det kommer jo en dag der det, der det ikke vil produseres olje og gass i Norge. Og jeg tror den dagen kommer til å komme styrt av at det enten blir for dyrt, eller at det er for høyere karbonantrykk, eller at vi har bedre alternativ. Den kommer ikke av at noen liksom kaster inn håndklæde. Sånn tror jeg ikke denne næringen kommer til å fungere. Men det jeg skulle si er at liksom, om dette med naturgass er att med teknologin som då kallas koldioxidfangst och lagring som är eller uppfattat för att den är så viktig så betyder det att vi kan lagra den CO2:en under under norska. Og så kommer vi sende hydrogen til Europa eller til Storbritannia i det rørnettet vi har bygd
1: over mange år. Vi må skulle også si at nå snakker vi mye om gas men på Johans Vedrup-feltet er det bare 3 prosent gass, av de eh, over 1100 megatonner med CO2, så er det oljen som lager den klimagassen hvis den blir brent opp. Både land är det i hele tatt plass for norsk olje- og gassindustri i eh, ett fremtidsscenario?
7: Alltså problemet här är ju att alle land som producerar fossil energi kan ha goda grunder för att akkurat de ska kunne fortsätta att producera längst möjligt eller till och med öka produktionen sen som någon argumenterar for, och så vidare. Och
1: där ligger kanske lite av problemet.
7: Nettopp för Norges del så argumenterer industrin med att man producerar oljan och gasen med relativt låga utsläpp för exempel, eh att man är en stabil leverantör och så vidare. I andra land så argumenterar man med att man nettop har kommit i gang, och att nu är det vår tur till att få en del av av kakan den tjäna pengar på, på dette, eller att man är enda mer avhängig av den sektorn än det man är i Norge och att omställningen därför är vansklig så alla kan ha goda grunder i sig själv till att fortsätta men, men det vi har önskat att visa med den rapporten som vi som vi la fram i november är rätt sett det att att visst du lägger alla dessa plan på varandra så går de ikke opp, ikke sant? Og det inte upp, är det inte? Och där den verkligheten vi är nötta att eh till til att förhålla oss till och eh sånsett så kan du se si att det att Norge gjorde så pass riktig rätt i oljehistorien och i hur vi på mode säkrat eh oljeresurserna til eh, samfunnets beste. Det gir oss også gode muligheter for å komme igjennom den omstillingen. Vi skal snakke
1: mer om den norske oljeformuen som for ikke lenge siden har 10 000 milliarder kroner. Nå skal vi si takk til Bårdland fra Sisero Senter for Klimaforsking og Tommy Hansen fra Bransjeforeninga Norsk Olje og Gass. Aller først skal vi høre hva tidligere statsminister Trygve Bratteli sa på den offisielle åpningen av ekofiskfeltet 9. juni 1971.
8: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfri. Vi håper att resultaten av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeprodusørende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.
1: For to måneder siden passerte Norges i oljeformue 10 000 miljarder kroner. Et beløp så astronomisk at det er vanskelig å gripe. Alt takket været oljen. Hva hadde vel livet våre uten den? Og hva er likskapen mellom superrike Norge og superkjendisen George Clooney? Vi må til historikeren Helge Ryggvik og samfunnsøkonomen Camilla Bakken Øvald for å søke svar. Jeg begynner med Helge Ryggvik. Du er kjent som en spesialist på norsk oljehistorie. Du er historiker og forsker ved Universitetet i Oslo. La oss nå gå enda mer tilbake i tid til 1958, og la meg sitere fra et brev som Norges geologisk undersøkelse skrev til utandringsdepartementet. Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svåvel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst. Hva om det hadde vist seg å være riktig?
2: Ja, tenk om det hadde vært det. Det hadde selvfølgelig Norge vært et Helt annet enn det er i dag. Hva vi vært da? Du ska jo nesten ikke spørre historikere om det, for vi ska jo ikke spekulere om hvordan ting hadde gått, og så videre, men det er vel ingen tvil om at det har vært veldig anledes vi nå var jo norsk næringsliv inni en god vekstperiode da på 1960-tallet, det var gode år voldsom vekst til og med, men en del av den vaksen var jo knyttet til en del næringer som viste ikke gikk så bra etterpå, så, vi eksempel... hadde jo en voldsom vekst i skipbygning sjøfarten var kjempestor og vi vet jo, litt uavhengig av som skjedde i Nordsjøen, at i 1973 så fick vi en aldekrise där den næringen kollapset. Sånn sett så var jo det fantastisk for den næringen at det var et alternativ. Skipsverfene fikk noe annet å gjøre, sjøfolkene fikk et annet sted å jobbe, sånn som det ble sagt her. Det var sjøfolk som sto i køen selv om de hade jobber andre steder på slutten av 60-tallet, så det er klart det ville vært andre steder. Sannsynligheten er ganske stor for at Norge hadde blitt medlem av EU. Altså, hvis vi ser på den debatten som var i forkant av EU-debatten, så var det en veldig mye spørsmål om kontroll av naturressurser. Og når man plutselig hade fått ett påfyll en visshet om at man hade fått en enorm stor naturressurs og nasjonal styring og kontroll var en vesentlig del av den debatten, så var det klart at her hade Norge noe å spille på, også økonomisk i etterkant. Og det kan ha vært det som har gjort at det bikket på en måte stemningen over til et ja til EU. Da hadde det selvfølgelig Alt hvert annet, så da kan vi ikke spekulere lenger, for da er det så mye. Sånn. Og så har vi selvfølgelig, altså Norge rent utviklingsmessig, så vi var jo ikke veldig langt unna Sverige. Vi hade en del gode forutsetninger. For exempel så hade vi myndigheter som var veldig opptatt av forskning og utvikling. Det var satset veldig mye på å bygge opp ingeniørkompetanse, satset på å bygge opp Kongsberg for eksempel, det var ingeniørmiljøet, andre miljøer og så videre. Også, som skulle bygge andre, till og med atomteknologi og så videre. Det som skjedde selvfølgelig når vi fick åldervirksomheten var at veldig mye av den kompetansen ble sjøvet over åldervirksomheten. Ja, faktisk, jeg tror det i seg selv var viktig for hvordan norsk leverandørindustri har lyktes. det at vi i utgangspunktet hadde en sånn veldig sterk fokus på ingeniørkompetanse, ingeniering og så videre, og som har vært med på å gjøre den industrien konkurransevikt ikke bare i Norge, men også utlandet. Så vi hadde kanskje ikke vært superrike, men vi hade vært
1: rike nok, kanske på hadde linje nok, med Danmark og Sverige. Hadde uh,
8: nok
2: uh, gått på en ganske kraftig smell, sterkere smell enn Sverige også, tidlig på Søttedaler, på grunn av skipsforten. For den var jo i krise, uh, og så vet vi er egentlig ikke bare som hadde skjedd etterpå, men vi hade mye å bygge på. Men nu har vi blitt
1: et av hveras rikeste land, og vi har en helt enorm mengde penger på bok. Camilla Bakken du er samfunnsøkonom, og har skrevet en bok som heter Drømmefondet, hvordan Norge ble finansbransjens George Clooney og veien videre for oljefondet. Vi skal snakke mer om likskap med til, til Clooney litt senere. Men la oss se Det var jo... Da det ble opprettet i 1990, Norges version av det bankene kaller for høyrentekonto, men felles for folk og land var vel att det var ikke så mye penger på disse høyrentekontoene.
6: Nei i 1990 så var det ikke så mye penger på konto, heller ikke på oljefondet sin, sin konto. Ehm um, så det ble etablert da, da var det ikke så mange som trodde at det kom til å bli så stort och i alla fall inte så uh, som vi som vi ser idag. det var ju ganska stor skepsis till att etablera ett fond i det hela. Gå för det. Finansdepartementet var lite tvivel, kanske med god grund på om politikerne kunde klara och ha uh, en konto, alltså vi vet ju då det är med högräntekontoer själva också. Det händer ju att det är fristande att bruka lite rand på på en sydentur, även om det står Sånn konto. Så, så skepsisen var alltså till vill politikerne klare att och ha en konto med penger utan att och bruka den. Um, men finansdepartementet, de utarbeta då regler for för fonde för att försöka då och man ikke bara skulle bruka upp pengene, pengarna de blev utarbetade i, i 1990, länge för det stod en enda krona på på fondet.
1: Men det är en politisk diskussion i Norge idag. Hur mycket en ska bruka av oljefonden? Alla har säkert hört om den så kallade handlingsregeln som reglerar det. Detta är en del av en politisk debatten, men du menar som samhällsekonom att politikerna våra har alltså varit ganske flinke. Ja,
6: de har varit ganska flinke och så har de varit ganska heldiga för den handlingsregeln säger ju vi kan bruka en liten kakebit, alltså en procentandel av fonden. Och det är klart att no kaka vokser, Hvert eneste år, og den kakebiten blir større, vi får lov til å bruke mer og mer, så er, det, så er det litt lettere for politikerne. Det som er interessant, det vil jo være i det øyeblikket fondene ikke stiger i verdi lenger, altså at den misteverdi, så vil jo også muligheten til å bruke oljepenger reduseres, og da spørs det da om politikerne vil, vil klare det.
1: Ja, og så er det jo slik med politikere, de kan jo heller ikke vite hva som skjer i fremtiden, heller ikke hvor mye olje og gass som blir produsert fremover. Helge Rygvik, du var jo i ei bok som du skrev for ti år siden, inne på at hvis ikke det skjer noe nå snart, så er den norske oljereserven tom. Men så skjedde det jo plutselig voldsomme ting. Ja.
2: Ja, det skjedde noe dramatisk på mange vis. Det var jo sverdbefeltet. Det er jo litt ulike toltninger hva det egentlig var uttrykk for, om det var uttrykk for en sånn gjennombrud i geologiteknologi, eller om det rett og slett var et felt man hadde oversett. Jeg tror kanskje det siste er den nærmeste sannheten, men det var selvfølgelig en brag for de som fant det feltet, men det har fått enorme konsekvenser och det var jo også avgjørende for at Norge klarte seg ganske bra gjennom krisen som slo til i 2014. Det var jo nettopp da man trappet opp utbyggingen av det feltet, og hadde ikke vært for utbyggingen av det feltet, så hadde utvilsomt krisen i åldervisomheten vært mye større, og da kanskje også spred seg mye mer til resten av samfunnet, fordi at vi har jo fremdeles en kraftig egnomsboom og sånne elementer i norsk økonomi og så videre. Mange ventet jo at den oljekrisen skulle slå ut den, den gjorde den ikke, og en av grunnene til det var nok, tror jeg, i faktisk veier du det. for det var så mye aktivitet som var knyttet til det i en veldig vanskelig periode. Finanskrise er et stikkord da igjen,
1: Camilla, fordi du mener at Norge ikke nå kan kalles bare en oljenasjon, men faktisk en finansnasjon.
6: Ja, altså, den største parten av verdiene oljefondet, det er jo ikke inntekter fra, fra olje og gass, det er finansavkastning. Altså, det vi får tilbake av de investeringene vi gjør rundt omkring i over 9000 selskaper i hele verden, og også såkalt rentepapirer. Så vi er i ferd med å bli en en stor finansnation selv om vi kanskje ikke er like bevisst på det eh, i dag, hver en av oss.
1: Og så vet jeg at du er veldig opptatt av hvordan Norge bruker sin finansielle makt, og hva selskapen investerer i og ikke investerer i. Men jeg er så nysgjerrig på den linken til George Clooney, at jeg har lyst til en hoppe dit. Hva er likskapen mellom oljenasjonen Norge og George Clooney?
6: Det handler akkurat om dette bildet av oss selv, fordi eh, i likhet med sånne rike familier så er vi ikke så glad i snakke om vår egen, en egen formue. Men eh, dette George clooney bilde kommer fra ett et møte som jeg var med på hvor det en av verdens mektigste finansaktörer var. Og det som er interessant hvis man deltar på den type seminarer och konferenser er at folk er ekstremt høflige mot Norge som finansnation. Vi er en stor, mektig aktør. Og eh, i den innledningen så startar innlederen, men å si og sammenligne oss med George Clooney, altså vi er kule, vi er tøffe, vi er rike, vi vil det goda. og da tenkte jeg at dette er veldig langt unna den tradisjonelle norske, norske folkeskjera, men jeg er opptatt detta at dette også forplikter, altså, vi eier da andeler i over 9000 selskaper, og det er et, et ansvar som jeg mener at vi må ta på lister og alvor enn det vi har gjort så langt.
1: Vi går fra fiksjon på film til Helge Riggvik og fiksjon om fremtiden. Du har følt norsk oljenæring i ti år. Hvor ser du den for deg de neste ti årene?
2: Det tror jeg er veldig usikkert. Det er et spørsmål selvfølgelig vad som skjer reelt i klimasammenheng. Det er et spørsmål om hva som skjer med alternativ energi, som på en del områder faktisk er i ferd med å bli konkurransedyktig. Og så er det selvfølgelig også et spørsmål om man finner og vad man gjør videre på Norsk Okkel, som som i er både teknologisk og et politisk spørsmål. Det som betyr virkelig noe for fremtiden er de investeringene som gjøres nå. Ikke bare det, faktisk de politiske beslutningene som gjøres nå. Og det går jo på... Hva slags område man løser, lø, 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 viser ut. Ja, ja. Apropos politikken
1: her, for landets nyutnevnt uh, olje- og energiminister Sylvie Listaug, hun sier at hun vil gjøre næringen stolt igen. Er det mulig?
2: Altså, altså, næringen har eh, veldig god grunn til å være stolt basert på den historien den har. For alle områder, alle faggrupper og så videre. Eh, altså, oljepionerene, ingeniørene, og, eh, norsjødykkerne, eh, olje, vanlige oljearbeiderne ute. Eh, alle deler, eh, geologen og så videre, har eh, noe å være stolt over. Eh, men spørsmålet er selvfølgelig... Eh, hva gör man i forhold til den avhengigheten man har skapt? Så en ting er finansinntektene, men vi har ett næringsliv som er extremt avhengig av dette. Det er ikke så lett å spå om fremtiden, det er det vi kan konkludere med. En eller annen form for olje- og
1: gassverkshemd vil det nok være en god stund fremover. Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom, takk skal du ha for att du kom till dessa dagar, Takk också Helge Rygvik. Snart ska vi gå filosofisk til verks når vi spør hva skjer når omsynet til økonomi krasjer med omsynet til ekologi. Men først ska vi dvele litt ved tanken. Hva hadde Norge våre utan oljen?
2: Hvordan hadde vi
6: hatt
5: det her i Norge hvis ikke vi hadde finnet olje for 50 år siden? Nej da, da tror jeg vi hadde vært mer hardt arbeidende, jobbet med mer industri och nevenyttige ting.
3: Vi hadde nok levd da også, men jeg tror vi lever bedre med Oljan enn uten.
5: De hade varit fattiga här. Så jag jag ikke inte det gröna som ni håller på med då. Ni säger dropp all mer oljeborring. Det syns jag helt ointressant för att vi har det så bra för det vi har funnit olja och olja trengs fortsatt. Då hadde vi väl fiskat då
6: och melka kor och slått gräs och kanske snickra en liten sofa et ställe eller gjort såna ting, tänker jag.
1: Utan olja. Eh kanske lite mindre grådiga. Vi är väl privilegierad än i alla fall.
5: Ja, då tror jag det hade legnat mer på min barndom, då vi var ganske nöjsamma. Vi hade allt vi trengte. Jag kan inte tänka mig att det var något jag egentligen saknade av materielle ting i min barndom. Men vi hade ju också många ting som nå. Ja, så hade vi faktiskt nog väldigt mange opplevde som mycket trygghet. För det vi hade ikke fått den liberalistiske kapitalismen vi fick efter oljan. Så dette er kanskje litt nostalgisk, men vi hadde jo noen kvaliteter vi har i ferd med å glemme.
6: Hvordan hadde vi hatt det her i Norge hvis ikke vi hadde finnet olje for 50 år siden?
2: Helt anledes. Da tror jeg det har vært mye grå til senersk nissel, så er det i hvert fall uh, mye tøffere enn det er i dag. Men da hadde vi i hvert fall ikke hatt en diskusjon om vi skal stoppe oljeproduksjonen eller ikke.
1: Världs störste nyhetsbyrå Reuters har flera korrespondenter i Norge og de har en dedikerad journalist som följer med på vår olje- og gasverksamhet. Nyligen besökte journalisten våra plattformene på Johan Sverdrup-fältet och skrev en artikel om det norske paradoxen. We will do the rest in English when we warmly welcome one of the Reuters correspondents to Norway, Nerius Adomitis. Thank you. Welcome. First of all, Nereus, uh, explain to me, what is the Norwegian paradox?
0: Well, the Norwegian paradox is that uh, probably it is that uh, Norway is a country dependent so much on oil and gas production, while the Norwegian society is also very environmentally minded. Norway signed to the Paris Agreement, and the country needs to reduce carbon emissions significantly, oil and gas sector is the main emitting sector in Norway contributing about a quarter of all emissions. Mm.
1: Så so, paradokset er også at vi på den ene siden er avhengige av olje som jo vi har snakket mye om i dette programmet, samtidig som vi er opptatt av å skulle kutte klimagasser. But how is the 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 still increasing activity offshore um perceived abroad Norway?
0: Ah uh, Well, uh, I think there are other countries as well as Norway has this dilemma, has, has this dilemma, how to, how to reduce emissions while changing their economies. And, uh, uh, again, Norway, uh, is seen as one of the leading countries in, in, in protecting environment. I would say it's environmentally minded, as I said, and, uh, But it's not only the only country which uh, faces this this challenge um, other countries such as Canada or um, let's say in Norway' neighbor Denmark they are now discussing whether they should go ahead and uh, continue the the, the, the licensing ground um, which of course the uh, Danish production is uh, one-third of what Jo Johanns is producing right now and and um, Um, if we if we continue to go uh, France uh, passed a bill in 2017 to ban oil and gas production in its territories and that's again it's it's quite symbolic because France produces so little uh, but uh, uh, we, we see that the the, the, the the especially this year we've seen how fast people uh, 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 this topic of of climate change and its impact uh, captured the minds of politicians both in Europe and in the United States. Um, uh, European Commission just came with a new Green Deal proposal and uh, it wants in to enshrine into the law uh, carbon neutrality by 2050. Uh, Norway has been... is it has, has signed up to the, to the current European Union goals to reduce carbon emissions by 40% by 2030 which is an challenge for for, for country
1: I'll do some translation here and he also that uh, både Kanada, Frankrike, Danmark och försvitt också EU uh, har gjort uh, vetotek på att reducera uh, koldbonus släppa det har skett så mycket i den siste tiden som som gjør at att denna har andra villkor än tidigare. Uh, Nerius, you recently visited uh, the Johan Sverdrup field and you have
0: seen quite a few of uh, installations like that. How is this uh, field? I did uh, from a uh, engineering point of view, it's, uh, it's, it's, a, it's, a, it's a marvel when uh, I was on this field, I was thinking that uh, it's 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 incredible what we as humans could do, that we are we built this 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 installation in the middle of the sea and we are producing and sucking those uh, hydrocarbons which which accumulated uh, over millions of years. Uh, there is a war uh, which Svedrup is producing was started or formed in, in a Jurassic era when uh, dinosaurs ruled the earth and uh, of course it's a bit of irony that now we as humans might be facing the same extinction according to the scientists if if we will keep emitting carbon dioxide into the atmosphere and warming the planet.
1: Nerius sagde at det var ett paradox at det vi pompa uprå når sjøn som stammer fra den tiden din levde på jorra. Faiskt kan ge mennes kal heta samme kjeben som dinåsøranne visste held fram i samme tempo som når. Um, Tänk så so fra Nerius Automati, the Reuters Correspondent to Norway. I ll switch to my mothertan nav. For dette paradokset vi snakker om här det er jo ikke bare det norske paradokset. Hele kloden slits, som vi hører med å redusere bruken av fossil och klimaskadelig energi. Og vis vi nå ikke ser økonomisk eller politisk på det, men heller filosofisk, hvorfor är det så vanskelig for oss å gjøre det vi vet att vi ikke bør? Her är professor i filosofi, Arne Johan Vettlesen. Ja, välkommen Arne Johan. Eh, N framstillning osss alle sammen som vanrene paradox Ä vi det?
8: Ja Norge er vil ett gått exempel på dette paradox som er fremstillt. Ja det är en del kan vi se si, etiskiska filosofiske spørsmål här. Vilken autoritet kan vi ha hvis vi vill få lange at andre landskal slut og øre nå som vi selv fortsätter og øre med hemmelig på fossil energiproduksjon. Det er en ting. En annen ting er jo med hvilken autoritet kan vi nekte voksne økonomier, Kina, India og Brasil, og oppnå samme levestandard for sine befolkninger som vi har nytt godt av i Norge, blant annet som en følge av oljerikdommen de siste 50 årene. Så vi kan fort komme i en skvis og oppfattes som inkonsistente, at vi vil beholde noe for oss selv, som vi da vil nekte andre. Og det er jo ikke bra, men det jeg tenker på her, hvis vi sammenligner litt 1969 og nå, de 50 årene, la oss si at vi gjør en tenkt vurdering fra 2069, 50 år in i fremtiden, hvordan vil de som lever da i Norge eller i verden vurderer at vi nå går i gang med en ny fase som jo da Johan Sverdrupfelter Kan det fremstå om 50 år som en veldig overveid langsiktig beslutning med tanke på de som da skulle komme etter oss? Noen av de er jo klimastreikende skoleongdommer i dag og er godt voksne om 50 år. Og det tror jeg er veldig tvilsomt om dette vil fremstå som en, som en klok og veldig overveid beslutning. Og det er jo også noe med en type generationsegoism i detta. Vi sys tänker på oljen som en begänsad resurs och det är den ju i likhet med de två andra fossila, kol och gas, så kan man tänka sig att då mode den fördelas någonunderligt mellan olika generationer. Det vi då gör i Norge och är i färd med att och förstärka så å si, det är ju att dock så få generationer bruker opp en enorm andel av resurser som jo är begränsade. Så i et sånt rettferdighetsperspektiv mellom generasjonene, så er det også problematisk. Men det er klart at hovedproblemet nå har jo å gjøre med klimaet.
1: Du refererer til Johan Sverdrup, som offisielt blir åpnet av Kong Harald rett over nyttår. Dette är jo et felt som vi hørte som ble planlagt for mange år siden, i en tid da landet trengte finansiell stimulans i finanskrisen. Og så har det skjedd mye i klimadebatten de siste 10 årene, och nå er det veldig fokus på eh i både men ekologien och dessa två omsyn står ju emot kvarandra annorlunda vetlesen varför är det så svårt för oss att
8: välja det ena framför andre? Jag tänker att uh, grundläggande så är konflikten mellan ekonomi uh, levebröd alltså olje- och gasindustrin i Norge som näringsväg som sysselsättning som arbetsplatser och intäkt for mange mennesker, la oss si, 200 000. på den ene siden, og ekologi i betydningen naturens tålegrenser på den andre siden. Og hvis vi koker disse størrelsene ned til, ikke nødvendigvis den filosofiske kjernen, jeg hadde nær sagt heller sagt den fysiske, så er økologiens forrang fremfor økonomi. Den er egentlig uomtvistelig. Økologi har de facto forrang fremfor økonomi. Det er naturens tålegrenser som sätter rammene for vad vi kan produsere uten at det går galt med hensyn til disse grensene, uten at vi da overskrider diverse tippepunkter. Vi har jo allerede overskrevet fire av 9 identifiserte vippepunkter, så vi er allerede i ferd med å skape en en ubalanse hvor vi setter i gang irreversible klimaendringer. Så det er det er det øyeblikket hvor denne beslutningen, hva vi si, er tatt nå og hvor dette da igangsettes med tanke på produksjon helt frem til 2080.
1: Skulle meg å legge till at vi har invitert leienger i Equinor, som jo eier å drifte installasjonene på Johansveidrup-feltet, men de hade ikke høvet i Førhjulstria til å komme hit. Så tilbake til deg, Vetlesen. Du er professor i filosofi, og du har engasjert deg tydelig i klimadebatten. Gjør du det utifra ett moralfilosofisk standpunkt, eller andre omsyn?
8: Vel, jeg har jo jeg har jo barn, ikke sant? Så det er jo ganske viktig tänke tenke fremover. Men jeg har ju blitt mer och mer opptatt av dette med grenser da. Da vi startet upp med ekofisk ekofiskfeltet sant? for 50 år siden, så var jo kunskapen om de grensene vi nå snakker om, og som jo ska være reflektert for eksempel i Parisavtalen, Eh, ikke på langt den er den samme og, og, og hva skal vi si Farene ved å fortsette i et fossilt spor eh, Var jo heller ikke så tydelig Å se den gangen så, Er det litt
1: som med røyking på 60-tallet?
8: Ja, jeg vill si at Det er jo ingen uskyld Knyttet til det å åpne Store nye oljefelt Og fortsette i det fossile sporet I 2019 Man kunde si det var en viss uskyld I form av mangel på kunskap, Om hvor farlig dette er i 1969. Men den tiden er forbi, da, da det var en, en kunskap man kunne si man ikke hadde. Så hvis du sammenligner med med røyking, så er det jo også slik at uh, bransjen selv, slik det gjerne er, store, sterke kommersielle interesser, vet om farene fra ganske tidligere. Ja. Dette vet vi i forbindelse med Exxon og, og Skjell, allerede fra 60-tallet, så hadde jo sine egne forskere på det. Men da underfraget, kommuniseres det til en større offentlighet, og det legger ikke noen føringer for investeringene. Så det er meget betenkelig, og den kunskapen har vi nå, som gjør at det er såpass etisk problematisk som jeg mener det er.
1: Takk du ha, Arne Johan Vetlesten, professor i filosofi. Vi skal tilbake til Reuters-korrespondenten Nereus Odomaitis, for han står her og får in nyhetstelegram. Nereus, du har bare showet meg en telegram, me telegram
0: fra um, yes. New York. Ja, jeg vil bare si at det er... It's not only a question of ethics, whether to continue producing oil or not, or to explore for more, but it's, it's, it's becoming more and more question of economics and finances. Uh, this week, just we had the news that Goldman Sachs, one of the biggest US banks, the first among major US banks, uh, decided that it will not finance any oil projects in the Arctic. And, and some European banks have already said that. Bank of England is going to uh, it's going to test other banks against the climate risk, and they will ask the banks how their borrowers are going to fear in case the governments implement the measures to to reach the Paris Agreement uh, goals.
1: Nereus Odomaitis fra Reuters sier at dette ikke lenger er et spørsmål om etik Nå handler det veldig mye om økonomi, og han viser til at storbanken Goldman Sachs i USA har nå sagt at de kommer ikke til å være med å finansiere oljeprosjekt i arktiske område. My last question, um, Neryus, you're working in Oslo as an oil and gas correspondent for uh, Reuters. Uh, if we look into the future, will you still have your 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 job in,
0: let's say, 10, 20 years? I think that in 10 years, I still probably will have the job and I will still will cover Norwegian oil uh, if my editors want me to do that. But uh, uh, it's... I asked that question to uh, some people on the on the Svedru platform, the oil workers. Uh, it's a very simple question. Do you expect to retire in this industry? What do you think about the future? Would you recommend your kids to go into this industry? And I've heard not from one person saying this. Yes, I probably will retire, but I would not recommend my kids going into that det is really striking when all workers sag, den youår de industry is, is going to endet et sam point. Ner jo så be migjt ger, at olindustrie en
1: syner kan på det allder siste men ikterregistrsteæ sig og vise til at olabbejderre har hamm seger at de den i civil anbefallet denne branchen til sine etter kommer. Og da rekker vi ikke å si noe om rekrutteringen til norske olje- og gassindustri, for denne sendingen er slutt. Reporter var Lin Helene Løken, Geir Døli Gjersø og Emil Aspegren hadde det teknisk ansvaret. producent var Marte Rommetveit. Og jeg, Håkon Haugsbø, takker for følge og ønsker alle lytterne en god jul.
8: NRK